0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et vous écoutez Pandémie, le podcast du journal Le Monde consacré à la crise du coronavirus. Aujourd'hui, le virus SARS-CoV-2 a-t-il pu être créé en laboratoire ou est-il bien d'origine naturelle une erreur de manipulation dans un laboratoire à Huan en Chine pourrait-elle être le départ de l'épidémie Entre théorie du complot et doute raisonnable, Chloé Eckertzweiler, journaliste santé au monde, démêle avec nous les interrogations sur les origines du virus. Nous sommes le jeudi 23 avril, 38e jour de confinement. Allo Chloé, est-ce que tu m'entends
1: Oui, salut Jean-Guillaume
0: je t'appelle parce qu'on avait déjà parlé ensemble du déconfinement il y a quelques épisodes, tu es notre experte santé, et aujourd'hui tu fais donc ton grand retour sur le podcast pour nous parler de la thèse du virus de laboratoire. Il y a beaucoup de choses qui circulent en ce moment sur les origines du coronavirus, est-ce qu'il n'aurait pas été en fait fabriqué par l'homme, et cette thèse-là, elle a notamment été relayée par le professeur Montagnier, le co-découvreur du VIH, c'est quoi cette histoire en fait
1: alors le professeur Montagnier affirme que le SARS-CoV-2 euh, serait sorti d'un laboratoire et la preuve, euh, c'est qu'on aurait retrouvé dans son génome une séquence génétique appartenant au VIH. Donc il n'est pas le seul à avoir fait courir cette rumeur, ça tourne un peu en boucle sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines et tout est parti d'un pseudo-papier scientifique qui avait été publié sur une plateforme de diffusion de, de littérature scientifique en ligne et voilà, cet article a été depuis retiré par, par ses auteurs, mais la rumeur court toujours.
0: D'accord. Alors, pour bien comprendre si c'est le cas ou non, on va commencer par le commencement. Déjà, très bête, mais c'est quoi un virus Comment ça marche
1: Un virus, c'est un micro-organisme euh, très simple qui n'a pas la capacité de se reproduire euh, tout seul. Donc, pour se reproduire, il braque les cellules de l'être humain ou de l'animal qu'il a infecté et il utilise la machinerie de, de ces cellules pour se répliquer. Donc il libère à l'intérieur des cellules son ARN ou son ADN et ensuite il y a plein de petits virus qui se recréent à l'intérieur des cellules avant de s'en échapper et c'est le début de l'infection.
0: Tu parles d'ARN et d'ADN, c'est quoi exactement et quel est le rôle de ces molécules
1: alors ces molécules, c'est le code génétique que possède tout organisme vivant, donc il peut être écrit sous deux formes différentes que sont l'ADN et l'ARN. Pour simplifier, on peut dire que c'est une, une succession de lettres qui donne des instructions pour fabriquer ce dont l'organisme a besoin et c'est ce qui va permettre de donner les instructions aux cellules pour reproduire le virus. Euh, c'est un code génétique qui est plus ou moins stable. Un virus, ça peut, ça peut muter, par exemple, c'est le cas de la grippe, c'est pour ça qu'on a des grippes saisonnières, c'est pas tout à fait le, le même virus tous les ans qui apparaît et puis il y a aussi le, le virus du, du VIH qui circule en mutant et c'est pour ça que c'est aussi difficile de faire un vaccin contre le VIH
0: Donc un petit peu comme un programme informatique est à la base défini par une suite de 1 et de 0 un virus ou tout organisme vivant est défini par une suite de lettres ATGC donc qui compose l'ADN, est-ce que ce matériel génétique là il peut être synthétisé par un humain en laboratoire.
1: Aujourd'hui, c'est très facile et ça se fait couramment. Il y a des entreprises qui sont spécialisées dans la synthèse d'ADN. Donc, les scientifiques leur commandent les fragments dont ils ont besoin. Et aujourd'hui, ça coûte pas très cher et ça, ça coûte de moins en moins cher avec des technologies nouvelles à base de, de produits chimiques, d'enzymes, qui sont de plus en plus performants. Alors après, écrire de A à Z euh, le génome complet d'un virus qu'on aurait inventé, ça, on n'y arrive pas. En général, on part de quelque chose de connu et puis ensuite, on peut faire des copier-coller à partir d'autres virus qu'on connaît pour insérer des petits morceaux de code pour transformer le, le virus d'origine. C'est ce qu'on fait très couramment pour créer un vaccin. Par exemple, un chercheur qui est en ce moment en train de travailler sur un vaccin contre le SARS-CoV-2 m'expliquait qu'il avait pris comme base un virus de rougeole et qu'il avait, entre guillemets, « clipsé » un petit morceau de séquence génétique du SARS-CoV-2 pour créer son candidat vaccin.
0: Et dans le cas du SARS-CoV-2, est-ce que cette hypothèse d'un virus fabriqué par petits bouts assemblé comme tu nous l'expliques, hein, en, en copier-coller, est-ce que c'est probable
1: Tous les scientifiques à qui j'ai demandé m'ont dit que c'était euh, complètement improbable, voire impossible.
0: Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est impossible
1: D'abord, il y a une raison technique. Le, le SARS-CoV-2 a un génome qui est extrêmement long. Donc, Pour l'inventer intégralement, il faut être capable d'aligner une grande succession de lettres. Et ça, il y a seulement une dizaine de laboratoires dans le monde, d'après ce que m'ont dit les scientifiques que j'ai interrogés, qui sont capables de faire. Ça demande une très grande expertise, et c'est vraiment pas à la portée du premier venu. Ensuite, il faut avoir le matériel, donc ces fameux fragments d'ADN synthétique. Il faut les commander à des entreprises et ces entreprises, elles surveillent quand même un petit peu les commandes qu'on leur passe. Si demain, on leur passe, par exemple, une commande de fragments qui correspondent au virus de la variole, c'est très, très peu probable qu'on les reçoive par la poste. Elles vont évidemment s'interroger sur ce qu'on leur commande. Et puis, il y a une dernière raison, c'est que le virus du SARS-CoV-2, aujourd'hui, apparaît bien trop euh, sophistiqué pour avoir été créé par la main de l'homme.
0: Bien trop sophistiqué pour avoir été créé par l'homme Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu veux dire
1: le SARS-CoV-2 possède à sa surface une, une clé d'entrée dans les cellules humaines qui marche extrêmement bien et c'est pour ça qu'il est aussi infectieux. C'est une clé qu'on ne connaissait pas avant et que les scientifiques ont, ont repéré quand ils ont commencé à étudier le SARS-CoV-2, mais il paraît peu probable que quelqu'un ait pu l'inventer sans aucun modèle auparavant.
0: Donc pour résumer, Chloé, on a un virus qui est très très adapté pour contaminer l'homme, avec un mécanisme qui n'était euh, pas connu d'ailleurs jusqu'à maintenant, et donc c'est fort probable que tout ça se soit fait naturellement.
1: Oui, les scientifiques sont aujourd'hui quasiment certains que le SARS-CoV-2 est arrivé jusqu'à nous après un long processus d'évolution naturelle. Aujourd'hui, l'hypothèse qui est privilégiée, c'est celle d'une apparition de l'ancêtre du SARS-CoV-2 chez la chauve-souris. Donc, on a retrouvé des virus qui, qui sont proches. Et ensuite, ce virus de la chauve-souris serait passé un autre intermédiaire dans l'organisme duquel il aurait muté jusqu'à devenir approprié pour l'homme. Après, il est aussi possible qu'il ait bondi entre guillemets de la chauve-souris jusqu'à l'homme directement. Longtemps on a pensé que c'était pas possible, mais aujourd'hui on sait que c'est une hypothèse possible et avec une adaptation progressive qui peut se faire sur une très longue durée. Peut-être que le SARS-CoV-2 a circulé très longtemps à bas bruit chez les êtres humains jusqu'à acquérir des caractéristiques qui l'ont rendu beaucoup plus infectieux et, euh, et avec l'émergence d'une épidémie très à distance de l'infection première qui a pu avoir lieu euh, il y a pas mal de temps.
0: Donc si je te comprends bien, Chloé, on peut définitivement éliminer la piste du virus synthétisé par des êtres humains en laboratoire.
1: Oui, cette hypothèse est complètement écartée par les scientifiques. Et même si on se place en dehors du champ scientifique, on peut se poser une question simple, à qui profiterait le crime Et aujourd'hui, faute d'avoir un vaccin pour protéger sa population, on ne voit pas bien quel pays aurait eu intérêt à faire cela. Euh, ce virus ne fait vraiment que des perdants.
0: Ok, une autre thèse qui tourne, c'est celle d'un virus naturel à la base, mais qui se serait échappé dans d'un laboratoire par erreur humaine. Et cette hypothèse, elle est aujourd'hui même évoquée à demi-mot par des gouvernements, notamment américains, qui pointent du doigt un laboratoire, justement, à Wuhan. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, alors en clair, euh, les Américains soupçonnent aujourd'hui euh, le laboratoire de Wuhan d'avoir laissé échapper un des virus de leur collection « Dans la nature » soit parce qu'un chercheur s'est, par exemple, piqué avec une seringue au moment d'une manipulation, soit parce qu'un animal qui a été utilisé pour faire des recherches a été euh, écarté du laboratoire dans des conditions de sécurité qui ne sont pas appropriées. Et ce qui renforce aujourd'hui leur doute, c'est qu'il y a deux ans, l'ambassade américaine à Pékin avait alerté Washington sur des problèmes potentiels de sécurité dans ce laboratoire en disant que ça serait bien de les accompagner davantage pour renforcer la formation de leurs techniciens notamment et renforcer les procédures de sécurité.
0: Et ça, c'est complètement différent de l'hypothèse initiale. Est-ce que tu peux nous rappeler comment on pense à la base que le virus s'est disséminé
1: L'hypothèse qui a été avancée dès le départ par euh, les autorités chinoises, c'est celle d'une émergence de l'épidémie au marché de Wuhan, qui est un marché où sont vendus de nombreux animaux vivants. Donc pour eux, c'était le plus plausible et ça correspondait avec euh, les scénarios qu'on qu connaît d'apparition de nouveaux virus sur ces marchés où il y a beaucoup d'animaux sauvages qui peuvent être porteurs de, de virus et qui ont une occasion unique de rencontrer l'être humain sur, euh, sur ces marchés. Aujourd'hui, cette hypothèse elle n'a pas été confirmée. Il y a toujours des investigations en cours. On n'a pas beaucoup d'éléments sur les investigations menées par les Chinois, mais il faut savoir que ces enquêtes peuvent prendre beaucoup, beaucoup de temps. Euh, il faut parfois des années pour retrouver l'origine d'un virus.
0: Pour revenir au laboratoire, est-ce qu'on sait aujourd'hui ce qu'ils font avec les virus de chauve-souris
1: alors oui, on a une bonne connaissance de ce qu'ils font dans, dans ce laboratoire. Euh, ils sont réputés, euh, notamment pour aller collecter un peu partout dans la nature, des échantillons, euh, notamment chez les chauves souris Donc ils vont régulièrement dans des grottes prélever des échantillons, ils les rapportent au laboratoire et ensuite ils font un certain nombre d'analyses. Donc ils font pas que ça. Euh, pour mieux comprendre les virus euh, et leur fonctionnement et identifier ceux qui peuvent poser problème pour l'être humain, ils font des manipulations. Donc parfois, ils prennent un virus qui a été identifié chez la chauve-souris et puis ils le transforment légèrement pour le rendre plus dangereux pour l'homme. Ça, ça leur permet de mesurer la distance qu'il y a entre un virus qui peut circuler chez la chauve-souris et un virus qui va ensuite être dangereux pour l'être humain. Alors évidemment ces, ces manipulations génétiques euh, ne font pas l'unanimité, il y a beaucoup de chercheurs qui pensent qu'elles sont trop dangereuses parce qu'on part d'un virus qui est euh, présent chez la chauve-souris et qui pourrait peut-être un jour être dangereux pour l'homme, un virus qui est franchement dangereux et le risque là c'est la contamination accidentelle avec ce virus OGM qui sortirait du laboratoire euh, par inadvertance.
0: Sur ce risque de contamination accidentelle, est-ce que tu peux nous dire quel est le niveau de sécurité de ce laboratoire
1: Alors, le niveau de sécurité des laboratoires de, de Wuhan, il est multiple, parce qu'ils ont plusieurs types de laboratoires, jusqu'à un laboratoire qu'on appelle P4, qui est le plus haut niveau de sécurité. Alors, ce laboratoire, ils ne l'ont pas depuis longtemps. Il a été inauguré en 2017. Il a été construit avec l'aide de la France et selon ce que nous disent les scientifiques, au moins jusque début 2019, il n'était pas encore opérationnel. Donc ce n'est pas forcément anormal, ça prend beaucoup, beaucoup de temps de certifier ce genre d'installation pour notamment s'assurer que le confinement est parfait. Parce que c'est dans ces laboratoires qu'on étudie les virus les plus dangereux, comme le, le virus Ebola, le virus de l'ASA... Et donc, jusqu'à présent, les scientifiques de Wuhan travaillaient sur un, un niveau de sécurité qui est en dessous, qui est un niveau P3, qui est déjà un bon niveau de confinement, mais qui n'offre pas tout à fait les mêmes garanties.
0: Est-ce que c'est courant, aussi bien dans les niveaux de sécurité P3 et même dans les niveaux P4, les erreurs de manipulation
1: Alors, il y a plein d'histoires d'erreurs de manipulation. Heureusement, ça n'a jamais vraiment mal tourné. Il y a un exemple qui est bien connu. En 2014, celui des Américains qui, pour faire un test de sécurité, avait envoyé à plein d'institutions aux quatre coins du pays de l'anthrax vivant. Ils pensaient que c'était de l'anthrax inactivé et pas de chance, ça n'avait pas marché. Et plein de gens s'étaient retrouvés avec de l'anthrax vivant entre les mains. Ça n'est pas arrivé qu'aux États-Unis... À l'Institut Pasteur, il y a eu aussi des problèmes d'inventaire. On a ouvert les frigos, on a compté les tubes et on s'est aperçu qu'il y en avait qui, qui manquaient. Il y a eu aussi, euh, c'était le cas il y a pas très longtemps, dans un laboratoire à Hongrie, des contaminations accidentelles lorsque, notamment, on manipule des animaux. Et là, un chercheur s'était piqué avec une seringue dans laquelle il y avait du virus Ebola. Euh, par chance pour lui, il n'a rien eu, mais c'est toujours dans le champ des possibles.
0: Donc, Chloé, pour résumer, une contamination accidentelle est-ce qu'elle est, qu est aujourd'hui farfelue, plausible, probable
1: Alors tous les scientifiques que j'ai interrogés m'ont dit que c'était quand même très très peu probable parce que euh, pour que le virus se soit échappé du laboratoire de Wuhan, il faudrait déjà euh, qu'il ait fait partie de leur collection. Or, aujourd'hui, euh, les scientifiques chinois partagent quand même très régulièrement avec la communauté scientifique euh, ce qu'ils ont, et aucune des séquences qu'ils ont publiées ces dernières années ne correspond à celle du SARS-CoV-2. Donc, à moins qu'ils aient eu dans leur biobanque ce virus caché dans un coin et qu'il y ait eu ensuite une contamination accidentelle à la suite d'une manipulation, il est quand même très très peu probable qu'il soit apparu comme ça. Donc il y a des enquêtes qui sont en cours. À ce stade, ce pas des enquêtes internationales et c'est ce qui laisse la porte ouverte à beaucoup de questions. Et c'est vrai qu'il y a un chercheur qui me disait « tant qu'on n'aura pas été vérifié dans leur cahier de laboratoire, on ne saura pas vraiment ce qui a pu se passer ou pas dans ce laboratoire ». On a les démentis du directeur du laboratoire, les démentis de la chercheuse qui a publié la séquence génétique du SARS-CoV-2 tout début janvier. Mais on n'a pas de regard extérieur sur le fonctionnement du laboratoire et ce qui a pu s'y passer. Après, il faut replacer tous ces questionnements autour du laboratoire de Wuhan dans le bras de fer plus large qui existe entre la Chine et les États-Unis, qui dépasse largement la question de l'origine du virus et qui peut conduire euh, les responsables américains comme les responsables chinois à saisir euh, toutes les occasions pour se renvoyer la balle sur l'origine de cette crise sanitaire. Merci Chloé. Merci Jean-Guillaume.
0: C'est la fin de ce neuvième épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à aller vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, voire à nous laisser une note de quelques étoiles. Vous pouvez également nous envoyer un email à pandémie, sans accent, arrobaslemonde.fr. Pandémie est produit avec l'aide de Insider Podcast, Émilie naître Adèle Lambert, à la réalisation de cet épisode Anthony Aran, générique Geoffrey Ricom, et quant à moi, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et on se retrouve très bientôt.